1: qui se sont engagés dans le défi de faire le tour de la Terre, par exemple au moyen de la seule énergie solaire, avec Flèche Bible. On a entrepris de faire le tour de la Bible, nous. Donc dans cette émission, on va parler du livre d'Ézéchiel. Jacques-Daniel Rochat, dites-nous qui a écrit ce livre et surtout pourquoi
0: Alors Ézéchiel a vécu il y a environ 2600 ans, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Cette époque était tumultueuse parce qu'en Mésopotamie, le roi de Babylone, qui s'appelait Nabuchadnezzar, va commencer à monter en puissance. Il s'attaque aux armées assyriennes et rase leur ville. Donc l'Empire assyrien était très puissant, il tenait toute la région. Mais ce roi arrive à prendre le dessus. Et ses victoires permettent à l'Empire babylonien de s'étendre sur le Moyen-Orient. En moins 605, ses armées atteignent l'Égypte et Jérusalem. Alors on imagine Jérusalem, les armées arrivent, elles se mettent autour de la ville et il y a des grandes murailles. Et tout d'un coup, ses armées ont le dessus, Jérusalem est pillée et le roi babylonien emmène dans son pays l'or, l'argent et il prend comme esclave des notables. Dans ce cortège de captifs qui doit faire 1400 km à pied se trouve Ézéchiel.
1: Ça ne doit pas être une promenade de santé. Qu'est-ce que va devenir Ézéchiel, lui, cet exilé qui a tout perdu
0: alors effectivement, Ezekiel va se retrouver dans une région proche de Babylone. Il est bien loin de Jérusalem, mais il garde sa confiance en Dieu. Et un jour, il va faire une étonnante expérience que l'on peut découvrir dans le premier verset, les premières paroles de ce livre d'Ezekiel.
1: « La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Alors les cieux qui s'ouvrent, on passe dans une autre dimension là, n'est-ce pas
0: Oui, et la suite du, du récit est si extraordinaire qu'Ézéchiel doit, doit décrire ce qu'il voit par des images symboliques. Il y a des animaux étranges, des roues, des grandes roues avec des yeux partout, des êtres célestes, une lumière éclatante. Ézéchiel est comme projeté face à la grandeur de la gloire de Dieu. Il ne peut pas résister, il s'effondre, il tombe, mais Dieu le relève et l'invite à devenir son serviteur. Sa vocation, ça sera de servir comme sentinelle pour son peuple. Et il va exercer ce rôle pendant 25 ans.
1: Alors on sait la caractéristique d'une sentinelle, elle doit veiller, elle ne doit pas dormir, elle doit garder tout le temps l'œil ouvert. Alors quels sont les dangers qui arrivent
0: Alors la grande menace qui s'approche, c'est un petit peu paradoxal parce qu'Ézéchiel est loin de Jérusalem. Et pourtant, les dangers qu'il voit, eh bien, ça concerne justement la ville de Jérusalem. La ville a été pillée par le roi Nabuchodonosor. Une partie de ses habitants ont été déportés. Mais ceux qui sont restés, les plus nombreux, pensent que le pire est passé. Vous voyez, Ouf, on a eu chaud. On a pu, ben, il y a quelques personnes qui ont été emmenées comme captifs. Mais nous, on a eu chaud. Mais maintenant, c'est bon. Les choses rentrent dans l'ordre. Et puis, avec insouciance, eh bien, ses habitants continuent à faire le mal et à commettre des atrocités. Ézéchiel est loin, il est éloigné, mais il voit que quelque chose approche. Et il indique à ses compatriotes que Dieu voit toutes ces choses et qu'il est attristé. On peut écouter quelques-uns de ces reproches divins qu'il adresse à son peuple.
1: « Jérusalem s'est rebellée contre mes décisions avec plus de perversité que les pays qui l'entourent. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violences. Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés à des idoles en les faisant passer par le feu en leur honneur.
0: » Oui, c'est des reproches et, et qui concernent la ville de Jérusalem, c'est cet endroit-là. Donc euh, Les habitants ont pourtant vu quels étaient les effets qui pouvaient arriver de leur idolâtrie, de la méchanceté. Ils ont déjà eu comme un avertissement avec cette venue des armées babyloniennes, mais il continue et Ézéchiel voit ce sang innocent qui crie et dès le quatrième chapitre, il va annoncer à son peuple une nouvelle absolument incroyable, inimaginable pour les juifs de l'époque, le temple de Jérusalem. Quel point de convergence de tout le peuple qui est le, le joyau de la ville de Jérusalem eh bien, il annonce que ce temple sera détruit et que tous les Juifs quasiment seront déportés à Babylone. Et pour transmettre son message, eh bien, ça va être un communicateur un peu multimédia avant l'heure, puisque Dieu l'invite à construire une maquette de la ville de Jérusalem. Et Dieu va aussi lui demander de venir une illustration vivante des fléaux à venir. Alors, ça, c'est terrible pour lui, parce que Ézéchiel va devoir se coucher dans la rue durant 430 jours. Il va être attaché, il devra se raser les cheveux et il devra même mélanger sa nourriture avec des excréments d'animaux.
1: C'est assez dégueu. C'est en tout cas pas ragoûtant du tout d'être un messager de Dieu à l'époque. Mais est-ce que pour les gens qui sont autour de lui, est-ce qu'Ézéchiel apparaît pas juste comme un, une sorte de, de, de prophète de malheur quoi
0: Oui, c'est vrai. Et on... Les gens ont vu, le, ont vu la guerre en quelque sorte, puis quelqu'un leur dit « Non mais ça va être encore pire, vous n'avez pas tellement envie de le considérer avec sympathie ». D'autant plus quand il vous dit « Mais c'est Dieu qui m'inspire de vous dire ce message ». Il annonce la destruction, la déportation, mais chose assez extraordinaire avec Ézéchiel, c'est qu'il annonce précisément que le peuple juif pourra retourner dans son pays après un certain temps. Donc ça c'est très impressionnant parce que la destruction n'a même pas eu lieu, la déportation n'a pas eu lieu. Il annonce ces choses-là, mais il annonce qu'un jour, le peuple pourra revenir dans sa cité. La déportation ne durera qu'un temps. Et c'est assez paradoxal parce qu'autant Ézéchiel est un petit peu haï à son époque, plus tard, son message va être une précieuse source d'espérance. Parce que quand les Juifs se retrouveront effectivement tous déportés dans la région de Babylone, et qu'ils reprendront les paroles d'Ézéchiel, ils diront « Ah oui, ce qu'il a annoncé, c'est bel et bien arrivé, mais alors l'annonce qu'on pourra un jour retourner, ça va donc aussi s'accomplir. » Et toutes ces choses qu'annonçait Ézéchiel se sont réalisées à la lettre. C'est en moins 587 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem est détruite et le temple est brûlé, alors même que ça n'était pas le désir des conquérants. Les Juifs sont déportés à Babylone, mais après 70 ans et contre toute attente, les Juifs peuvent revenir à Jérusalem et reconstruire le Temple.
1: Donc, Ézéchiel, ce serait un peu le commentateur qui présente les actualités à l'avance.
0: Exactement.
1: Est-ce qu'il fait d'autres annonces qui concernent le futur
0: Alors oui, parce qu'à partir du chapitre 25, Ézéchiel va donner des paroles de jugement sur d'autres nations. Différentes villes sont concernées. Par exemple, Ézéchiel va annoncer que la ville de Tyr sera complètement détruite. On peut écouter cette parole
1: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu.
0: Alors, Tyr, c'est quelle ville euh, Aujourd'hui, on ne la connaît plus, mais à l'époque, c'est un peu comme le rayonnement d'une ville comme New York. C'était vraiment une ville célèbre qui avait le plus grand port du monde mais les paroles d'Ézéchiel viennent de Dieu et l'orgueilleuse cité va être détruite par les Babyloniens après un siège de 13 ans, je ne sais pas si vous imaginez, 13 ans à faire le siège autour d'une ville. 200 ans plus tard, c'est Alexandre le Grand qui a raclé la vieille ville pour tout pousser dans la mer pour faire une, un, un passage. Ensuite, d'autres conquêtes finissent d'achever la cité qui finit par n'être plus qu'un rocher nu. Et ça, c'est l'archéologie qui le dit. Donc, c'est absolument impressionnant comment est-ce qu'Ézéchiel donne des paroles sur d'autres cités, d'autres nations et que ça va totalement s'accomplir
1: Comment il peut annoncer des événements futurs comme ça
0: Alors c'est les choses qui lui viennent de Dieu et dans le chapitre 37, par exemple, il va encore nous projeter plus loin. Et il a la vision d'une vallée remplie d'ossements et ses squelettes représentent le peuple juif dispersé dans les nations et puis tout à coup, il y a comme un miracle, l'Esprit de Dieu vient, il redonne la vie aux ossements et le récit d'Ézéchel finit en annonçant que Dieu rétablira Israël dans son pays. Et Cette vision correspond en tout point au retour que les Juifs ont vécu après les exterminations de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, on aurait pu dire qu'ils sont comme morts, ils sont dispersés dans toutes les nations du monde. Et puis il y a eu cet effet de rassemblement avec une vie nouvelle qui a permis à ce peuple de continuer d'exister.
1: Donc on est à la fin du siècle dernier, hein. Ézéchiel, est-ce qu'il va plus loin Est-ce qu'il parle de notre futur euh, à nous, maintenant
0: Alors c'est très probable, comme beaucoup de prophètes, euh, Ézéchiel a comme une, une espèce de vision finale, et dans les chapitres 38 et 39, il parle d'une guerre qui sera déclarée contre le peuple juif en Israël, et on, on peut voir peut-être que les tensions que connaissent le Moyen-Orient font écho en fait à ces textes, et, et font craindre qu'on puisse entrer dans, dans ce type de conflit.
1: Comment le livre d'Ézéchiel se termine, Jacques Daniel
0: Alors, dans les chapitres 40 à 48, euh, Ézéchiel a la vision d'un nouveau temple. Et on peut se rappeler, hein, donc Ézéchiel a été déporté dans la région de Babylone. À l'époque, le temple existait. Il a la vision de la destruction du temple. Et il va avoir la vision de la reconstruction d'un temple qui n'est pas un temple seulement fait de pierre, parce qu'il parle symboliquement que ce sera des temps futurs de guérison. On retrouve, c'est très intéressant dans l'Apocalypse, on va aussi retrouver euh, ce rôle de Jérusalem et Babylone. Hein, on va retrouver ces deux villes qu'on trouve dans, dans l'Apocalypse, Jérusalem et Babylone. Et lui, Ézéchiel a cette vision que ce temple nouveau, mystérieux, va en quelque sorte être une espèce de bénédiction. Euh, il voit même un fleuve qui part de ce temple et puis qui permet de guérir les nations, de, de restaurer, de donner la vie. Euh, toutes ces choses nous montre que Dieu a permis à Ézéchiel de voir des mystères sur l'aboutissement du temps. C'est comme s'il voyait tout au bout que ce qui va triompher, ce sera ce moment donné où Dieu sera au milieu des hommes, pleinement par sa présence. Et ça rejoint des textes que l'on trouve dans l'Apocalypse. Sa dernière parole d'Ézéchiel, est pleine d'espérance, parce qu'il parle de cette cité, d'une Jérusalem, dont le nom sera « L'Éternel est ici ». Et ça rejoint tout à fait ces textes de l'Apocalypse où il nous est dit « voici la tente où Dieu habitera avec les hommes ». Donc il y a quelque chose qui est mystérieux mais qui annonce un temps où après toutes sortes de, de cataclysmes et d'épreuves, eh une lumière poindra et le grand trésor de ce temps à venir, c'est que Dieu habitera, ce Dieu d'amour habitera en pleine communion avec les hommes.
1: Alors les 48 chapitres du livre d'Ézéchiel sont très très riches, comment les résumer
0: Alors l'un des messages importants d'Ézéchiel est de montrer euh, les terribles conséquences des méchancetés et de l'idolâtrie euh, parce que la réalité finit par ressembler à ce qui est dans notre cœur. C'est-à-dire que pour les juifs à l'époque, leur cœur était éloigné de Dieu et ce qui va arriver c'est qu'ils vont vivre en quelque sorte physiquement cet éloignement. Donc, ils étaient à Jérusalem, il y avait le temple qui était là, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Le jugement, en tout cas la conséquence, c'est que le peuple lui-même va se retrouver déporté à plusieurs centaines de kilomètres de ce symbole de la présence de Dieu. Donc, ça, ça ressemble aussi, on peut se rappeler dans la Genèse, du choix de refuser Dieu. Hein, parce que quand on parle de la chute dans la Genèse, c'est la décision de l'homme de s'éloigner de Dieu. Donc, dans le jardin des l'homme a déjà vécu cette espèce de séparation de cœur avec Dieu. Quelle est la conséquence, là aussi eh bien, les hommes vont être chassés du jardin. Et ce qu'ont vécu les Juifs, en quelque sorte, c'est aussi d'être, d'une certaine manière, chassés de leur jardin, qui était le jardin d'Éden, mais ce plus Éden, ça s'appelait Jérusalem, la ville de la paix. Et le temple, qui est en quelque sorte l'arbre de vie aussi, hein, dans le jardin d'Éden, il y avait cet arbre de vie qui donnait la vie aux hommes, eh bien, là, c'est le temple de Jérusalem, il est détruit. Mais le message central, c'est que si le mal nous éloigne de Dieu, Dieu, par son amour, cherche à nous ramener. On s'est éloigné par notre cœur, mais Dieu va nous replacer à l'endroit où il habite. Alors, Ézéchiel est un prophète d'espérance, même s'il annonce des choses difficiles, parce qu'il annonce ce retour. Et ce retour n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est aussi cette prophétie que Dieu fait grâce, que son amour répare, qu'il guérit, qu'il sauve en Christ, et qu'il nous offre le moyen de revenir à lui.